0: Amen. <laughs>
1: Goedemorgen broeders en zusters, jongens en meisjes, fijn dat u en jullie er zijn. Namens de kerkraad mag ik u en jullie hartelijk welkom heten in deze eredienst. Ook de gasten in het midden welkom en aan iedereen die thuis of elders meekijkt en meeluistert. Vandaag zijn er de volgende mededelingen. Voorganger in deze dienst is Domé Telgenhoff van Kloosterveen. Dominee ook. Van harte welkom. Ik vind het fijn dat u hier wilt voorgaan in deze dienst. Volgende week zondag, dv, willen we met elkaar het heiligavondmaal vieren. De dienst begint dan om tien uur. En de kerkraad nodigt u allen uit om de gezamenlijk eredienst van vanmiddag bij te wonen in de voorhof in Maatdijk. Deze eredienst begint om half vijf. Voorganger in die dienst... Het Anne Maaike Padhuis de Hoge De collectes. De eerste is bestemd voor de Vereniging Samenwerking en en de tweede voor de Stichting Present. Ook is er nog de maandelijkse collecte voor de Regionale Voedselbank. De Kerkraad wens u een gezegende eredienst toe.
2: Goedemorgen. Mooi om hier een keer te zijn. We gaan zo met elkaar deze dienst beginnen met het zingen van het lied Wees Stil voor het aangezicht van God. Dat is een soort fotum wat we graag met elkaar willen zingen. Uh, en voor zover het mogelijk is voor u, uh, wilt u daarbij gaan staan. En in die stilte, daar ligt ons vertrouwen. Als ons alles uit handen valt, weten we soms niet meer wat we moeten doen. En als het stil wordt en de woorden zwijgen, dan pas wordt onze ziel open om te ontvangen wat God ons wil geven. En in dat vertrouwen zijn we ook hier. Want onze hulp en verwachting is van Hem, die hemel en aarde heeft gemaakt. En die trouw blijft aan wat hij is begonnen met ons leven, met deze wereld, met de hele schepping. Amen. Ontvang nu de zegen van God. De welkomst groet. Er is voor u genade en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus. De God die mens werd zoals wij. In de eenheid met de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen van de psalm die eigenlijk heel ons leven bezingt. En die dat verbindt met de God die altijd was, is en zal zijn. Psalm 90, we zingen daarvan vers 1 en vers 2. Amen. Mm -hmm. U morgen nadenken over Jozua Jozua was een leider van Israël En werd dat nadat Mozes was overleden En Jozua had heel de tijd in de schaduw van Mozes Kunnen optreden en werken Maar nu Mozes was gestorven Moest hij het volk Israël het beloofde land binnenleiden Hij stond om zo te zeggen Op een soort scheiding van de tijden Op een scharnierpunt En hoe moest hij dat nu gaan doen Iets van ons leven komt daarin ook naar voren. Wij staan ook vaak op scharnierpunten. We hebben net oud en nieuw gehad. Misschien maakt u een fase door in uw leven waarin u denkt... ...hé, hey, er ligt iets achter me en er is nog iets voor me. Maar hoe ga ik nu met het een en het ander om? En God wil ons leren in zijn woord om te luisteren naar zijn stem... ...en ook naar zijn manier die hij voor ons leven had bedoeld... En daar lezen we ook iets over als God tegen Jozua spreekt. We lezen Jozua 1 vers 1 tot 9 en daarna zullen we met elkaar gaan bidden. Na de dood van Mozes, de dienaar van de Heer, zei de Heer tegen Jozua, de zoon van Nun, in de rechterhand van Mozes. Nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereed maken om met heel dit volk de Jordaan over te trekken en het land binnen te gaan dat ik het volk van Israël gegeven heb. Elk stuk grond dat jullie zullen betreden, geef ik jullie, zoals ik Mozes heb beloofd. Jullie gebied zal zich uitstrekken van de woestijn tot aan de Libanon en van de grote rivier de Uifraat met het land van de Hethieten tot aan de grote zee in het westen. Zolang je leeft, zal niemand tegen je kunnen stand houden. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. Wees vastberaden en standvastig, want onder jouw leiding zal dit volk het land verkrijgen dat ik hun voorouders onder ede heb beloofd. En houd je voor alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Wijk daar op geen enkele manier van af, opdat je in alles wat je doet zult slagen. Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in. ...opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. Ik gebied je dus, wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij. En de Heer Jezus heeft ons geleerd om die wet als volgt te omschrijven. Heb God de Heer lief met heel je hart met heel je ziel, al je kracht... En al je verstand. En heb je naast het lief. Zoals jezelf. Laten we bidden. Onze Vader in de hemel. God van het leven. God van het heelal. God van heel de schepping. U die ook ons leven hebt geschapen. Hebt gevormd. U die altijd bij ons bent en ons nooit verlaat. We danken u voor deze nieuwe morgen. Waarin we met elkaar mogen zijn hier in de kerk. Om u te zoeken. Om u te ontmoeten en elkaar. En om weer na te denken over wie u bent voor ons en wie wij zijn voor u. We zijn hier bij elkaar om u, Heer Jezus, te eren en te aanbidden, omdat u ons aan u verbindt, aan God de Vader, door de Heilige Geest. En omdat u ons aan elkaar verbindt en ook met de schepping en de mensen om ons heen. We danken u voor wie u bent voor ons. Zegen ons in deze dienst. Bij ons zingen, bidden, bij alle gedachten die er mogelijk zijn in ons, onze gevoelens. We zitten hier allemaal met ons eigen leven en wat daarin speelt. Zorgen, mooie dingen, geluk, verdriet, moeite, ziekte, goede gezondheid. En we hebben zo allemaal onze gedachten vanmorgen. Hoe zal het gaan in de dienst? Wat zal ons worden gezegd? Of wat zal er gebeuren? En we brengen dat bij u... In die stilte. De stilte die u toezingt. Omdat als het stil wordt er niets anders overblijft dan een loflied voor u. En spreek ons allen aan. Verbind ons opnieuw met u en met elkaar. Zodat de lof op uw grote majesteit en ...op het wonder van uw liefde voor ons... ...zichtbaar, voelbaar, tastbaar mag zijn. Dat willen we bidden in Jezus' naam. Amen. De kinderen gaan nu naar de kinderkring. Dan zien we jullie straks weer terug. En wij gaan een gezang zingen. Een soort... Wetslezing ook eigenlijk zou je het kunnen noemen. Gezang 177. Heer, u bent mijn leven.
0: Zolang u mij ademt geeft, zolang als ik besta, ik zal niet meer vrezen, want u bent bij mij, heer ik weet u blijft mij. Is van uw weder dan brengt u ons uit het God. Ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft u mij bevrijd. En in uw vergeving leef ik nu. Vader van het leven, ik geloof in u. Jezus, de verlof. u ons weer uit om het zater zijn van God
2: ...over Jozua en ook over Mozes. En Mozes die schreef een mooi lied, dat hebben we net gezongen, op psalm 90. En het vervolg daarop schreef hij ook psalm 91. En die psalm wil ik graag nog met u lezen. Als een soort uh, kadering van de preek die ik zo met u ga delen. Psalm 91. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont... ...en overnacht in de schaduw van de ontzagwekkende... Zegt tegen de Heer, mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest. Hij zal je beschermen met zijn vleugels. Onder zijn wieken vind je een toevlucht. Zijn trouw is een schild en een panzer. De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen. Ook de pijl niet die overdag op je afvliegt. Nog de pest die rondwaart in het donker. Nog de plaag die toeslaat midden op de dag. Al vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je rechterhand. Jou zal niets overkomen. Open je ogen en zie hoe het kwaad, wie kwaad doen, worden gestraft. U bent mijn toevlucht, Heer. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, zal het kwaad je niet bereiken. Geen plaag je tent ooit treffen. Zijn engelen geeft hij opdracht over je te waken, waar je ook gaat. Op handen zullen ze je dragen. Je zult je voet niet stoten aan een steen. Leeuw en adder zul je vertrappen. Roofdier en slang vermorselen. Ik zal bevrijden wie mij lief heeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Wie mij aanroept, geef ik antwoord. In de nood zal ik bij hem zijn. Ik zal hem bevrijden en met roem overladen. Hem overvloed vandaag gegeven. Ik zal zijn redding. Ik gebied je dus, wees standvastig en vastberaden. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij. Dat is iets wat we wel kunnen gebruiken als bemoediging in deze tijd, vind je niet? Als we het nieuws horen, de beelden zien of de verhalen lezen, dan kan het je aanvliegen. Hoe was het afgelopen jaar? Het sloot verschrikkelijk af met de oorlog tussen Israël en Gaza, wat we natuurlijk op de voet volgen. Het volk Israël is ons wat waard. Als volgelingen van de Heer Jezus beseffen we dat wij als gelovigen uit de heidenen geënt zijn op de, de wijnstok Israël. Israël is ons wat waard. Maar ook al die andere mensen zijn ons wat waard. De Palestijnen, de mensen in Oekraïne, in Rusland... In Noord-Korea, in Brazilië, in Venezuela, in Suriname. Waar ook niet. Ons eigen leven is ons wat waard. En hoe ga je nou, als een periode die achter je ligt, door naar een periode die voor je ligt? Kun je met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan? Dat is de vraag van morgen. Jozua die moet dat ook gevoeld hebben. Iets van dat soort vragen. Hij was met het volk Israël uit Egypte gekomen. Door de woestijn heen. En had gezien wat er allemaal was gebeurd. Dat er verschrikkelijke dingen waren gebeurd. Maar ook prachtige dingen. Water uit de rots. Brood uit de hemel. Maar nu. Was het nog even andere koek. Want nu moest Jozua zelf als leider van dat volk. ...de volgende stap maken... ...de intocht naar het beloofde land... ...hij moest het beloofde land... ...met dat volk Israël... ...in bezit nemen... ...en hij had weliswaar de woestijn achter zich... ...en het beloofde land voor zich... ...maar hij heeft Mozes moeten achterlaten... ...Mozes... ...ja, Jozua was de rechterhand van Mozes... Was altijd bij hem. Stond hem terzijde ook in de strijd. Hè, denk even aan de strijd tegen de Amalekieten. Dan moesten Caleb en Jozua die oude armen van Mozes van bijna 120 jaar moesten ze omhoog houden. Zodat de strijd zou worden gewonnen. Op zo'n manier was Jozua voortdurend een soort secundant van Mozes geweest. Maar Mozes was de vriend van de Heer. Er was niemand binnen het volk. En ook later niet meer. Die zo intiem met God omging als Mozes. Maar Mozes was er nu niet meer. Hij was gestorven. En hoe moest dat nou verder? En dan spreekt de Heere God tegen Jozua. En dan spreekt hij geweldig bemoedigende woorden. En daar wil ik met u vanmorgen naar kijken. Woorden die ons ook kunnen helpen om in ons leven, die, die scharnierpunten die we soms hebben in ons leven, door te gaan... en met vertrouwen de toekomst tegemoet treden. Want dat is wat we mogen doen. Met vertrouwen de toekomst tegemoet. Op een soms moeilijke weg die door de woestijn lijkt te lopen, mogen we toch vaste tred houden. In de kracht van de Heer, die ons nooit zal verlaten. Het nieuwe jaar is begonnen, en hoe gaat u daar naartoe? Hoe gaat u verder? En ik kan me voorstellen, we zijn niet allemaal meer de jongsten zoals we hier zitten. Dat er wel eens wat vragen bij opkomen. Hoe zal het gaan? Ben ik er volgend jaar nog? En eigenlijk is dat een vraag die ons allemaal treft. En soms kan het ook zomaar zijn dat iemand uit het leven wordt weggenomen. We gaan er straks ook voor bidden. Voor iemand die zomaar is overleden. Dat kan ons allemaal overkomen. Of we worden ziek. Of we verliezen op een vervelende manier onze baan. Of onze relatiestrand. Of iets waar we zo op hopen gebeurt niet. Hoe kan je in vertrouwen de toekomst tegemoet gaan... als je ook al zoveel dingen in het verleden hebt gezien en meegemaakt... dat je denkt, ik heb geen idee. Mozes die had het volk door de woestijn heen geleid. Een moeilijke tijd... Dat loog er niet om. En Mozes die schreeuwt het soms uit tegen God, hè? Van uh, hoe zit dat nou? Hoe moet ik nou met deze mensen verder? Hoe moet ik van Egypte naar het beloofde land? Want kijk eens wat een weerspannig volk dit is. Stijfkoppig, voortdurend hun eigen weg gaat. En ze halen me het bloed onder de nagels vandaan. En er is een moment dat Mozes op een gegeven moment tegen God zegt: Ik doe het niet meer. U moet het maar doen. En dan zegt de Heer tegen Mozes... Oké, okay, dan ga ik met je mee. En dat is wat de Heer ook doet. Hij gaat met het volk mee. Hij trekt voor het volk uit. S'nachts schijnt het licht van de wolk. En overdag beschermt de wolk tegen de felle zonneschijn. Dat is die Psalm 91. Hè? De maan en de zon kunnen je niet schaden, staat daar. Dat kwam door de wolk van de Heer, zijn aanwezigheid. Hij beschermt ons tegen alle kwaad. Die nieuwe tijd kunnen we niet anders onder ogen zien dan dat we beseffen dat dat ook de tijd van de Heer is. En dat is wat Mozes ook voortdurend duidelijk maakt. U bent geweest en u zult zijn. U zult ons leven dragen van geslacht tot geslacht. Zegen ons, zodat ons leven tot zegen is. Psalm 90. De nieuwe tijd is ook de tijd van God. Dus laat maar komen wat komt, zegt een lied in het nieuwe liedboek. Het is uw tijd. En zo gaat Mozes met het volk door de woestijn. Joshua 1 is dan een mooi handvest om vast te houden bij die tijd die komt. En hoe we daar dan mee tegemoet gaan. Joshua die krijgt woorden van de Heer en die zijn prachtig. Mijn dina Mozes is gestorven. Maar nou moet jij je gereed maken... om met heel dit volk de Jordaan over te trekken... en het land binnen te gaan... dat ik het volk van de Heer zal geven. Je kan dat ook vertalen met... dat staat in de oude vertaling volgens mij zo... dat ik mijn volk gegeven heb. Dat is bijzonder. In Deuteronomium wordt dat wel als zodanig gezegd. In Deuteronomium 3, daar staat... ik... Stuur je naar het land wat ik mijn volk al gegeven heb. Wij denken vaak dat als wij de toekomst tegemoet gaan... dat we ons best moeten doen om te verwerven wat de Heere God ons heeft beloofd. Maar God belooft ons niet dingen om die zelf voor elkaar te boksen. Hij zegt ons toe wat hij ons al gegeven heeft. Dat is een heel ander perspectief. Kunt u zich dat voorstellen... En dat is het vaste vertrouwen wat er onder onze voeten mag liggen, als een rots. God stuurt ons wel op weg. Hij zegt niet, ga maar in de hoek zitten en het komt allemaal wel vanzelf. Nee, zo is het niet. We hebben een leven gekregen met een geest die verbonden is aan de geest van God, die in ons woont. En die stelt ons in staat om te staan en stappen te maken. Maar die stappen maken we op de weg die hij zelf al heeft gemaakt. Jezus Christus is ons voorgegaan. En zo mogen wij hem volgen. Stap voor stap op de weg die ons leven is. Elk stuk grond dat jullie zullen betreden... geef ik jullie zoals ik Mozes heb beloofd. En dus we mogen vast vooruitlopen, vast vooruitgaan. Want elke stap is een stap op de weg van God. Die God met ons gaat. En dan zegt hij ook tegen Jozua... neem in bezit wat ik je geef. Neem het in bezit. Besef dat dat wat voor je ligt van jou is. Je krijgt het van me. En het is een prachtig land. Daar heb ik over gesproken tegen de oudvaders. Abraham, Isaac en Jacob. En dat heb ik aan Mozes weer bevestigd. En dan is er een tweede ding wat heel belangrijk is. Waar God zich over uitspreekt. Heel nadrukkelijk. Ook met de naam die hij zichzelf heeft gegeven. Hij zegt, ik zal bij je zijn. Ik zal je niet verlaten. Bij alles wat je doet zal ik je zegenen. Ik zal geen moment van je zijde wijken. Dat staat ook in Psalm 91. En er is zelfs geen steen waar je voet zich aan kan stoten, want mijn engelen zullen je dragen, zegt God. Realiseert u zich dat? Dat de engelen van de Heer u dragen elke dag... We zijn in de protestantse de traditie wel eens wat van die mystieke elementen kwijtgeraakt. We gingen alles met ons hoofd beredeneren en alles in dogmatiek en in leer vaststellen. Dat is ook belangrijk. Maar het zijn wel eens woorden en concepten geworden die loskomen te staan van onze beleving. Van de werkelijkheid van het hier en nu. Realiseert u zich dat elke ademtocht die u ademt... ...de adem van God is waarop u leeft. Dat is een heel bemoedigende gedachte, maar niet alleen een mooie gedachte... ...het is iets wat je hier ook echt helemaal kan beseffen. Elke ademtocht die ik adem, is de adem van de Heer. Hij blaast mij elk moment de adem in de longen. En de kracht in mijn lijf, dat is de kracht van God die in mij leeft. De Heilige Geest wordt in het Nieuwe Testament ook vaak vertaald met... Energie, Met kracht. En met beweging. Dat is iets van ons lijf. Dat is echt heel wonderlijk. Als je dat gaat realiseren... dan is er geen moment meer dat je niet beseft dat God dat niet is. Of dat God er is. Want Hij leeft zo in mij... dat ik in staat word gesteld door Hem... om te bewegen, om te zijn... aanwezig te zijn in het hier en nu. En ergens zegt Paulus en Romeinen dat... De geest van God samen met mijn geest overtuigd is dat ik kind van God ben. Dat is nog weer een andere dimensie. Wij zitten vaak rond te draaien in onze gedachten en in onze gevoelens... en we snappen niet meer waar we moeten beginnen en eindigen. Maar de geest van God zegt tegen mijn geest, wees gerust. Ik ben bij je. Ik leef in je. En er is geen nanoseconde in je leven dat je niet met mij hoeft te leven... Ik ben bij je. Ik zal je bijstaan. Ik zal je niet verlaten. Zolang je leeft zal niemand tegen je kunnen stand houden. Want ik sta je terzijde en ik zal je niet verlaten. En dan is er nog een derde ding. Dat is een instructie. Dat is een soort van wetslezing zou je kunnen zeggen. Zoals ik bij jou ben... Zo moet jij bij mij blijven, zegt de Heer tegen Jozua. Dan, dan spreekt hij over die wet die Jozua ter harte moet nemen. Wees daar dag en nacht mee bezig, zegt de Heer tegen Jozua. Dag en nacht. Ik, bij mij komt iedere keer hier het beeld boven dat Jozua bij wijze van spreken de Bijbel pakt. Die had hij toen natuurlijk nog niet. Maar hij had wel die verhalen van Mozes, die Mozes op schrift had gesteld. En dan s'avonds voor het slapen gaan legt hij die onder zijn kussen en dan gaat hij erop liggen. Als kind werd dat wel eens tegen me gezegd. Als je dan dat boek pakt en het leg je onder je kussen en je gaat erop slapen... dan weet je morgen alles. Ken je dat? Dat is handig met een repetitie. Dus als je met wiskunde morgen of volgende week een repetitie hebt... leg dat boek onder je kussen. Dat idee. En dat, zo werkt het natuurlijk ook niet. Maar wat wel werkt is dat je voortdurend verbonden kunt weten met God. Hij is nabij. Hij verlaat je niet. Zijn liefde en leven en licht woont in je hart... En besef dat voortdurend. Wees daar voortdurend mee bezig. Richt je daar voortdurend op. Paulus die zegt ergens... Doe alles wat je doet... alsof je het voor de Heer doet... en je zult gezegend zijn. En dat is wat de Heer hier tegen Joshua zegt. Als wij Gods aangezicht zoeken... met heel ons hart en met heel onze ziel... en met al ons verstand en al onze kracht... dan zullen we merken dat... God er is... En we zullen het niet alleen merken, we zullen het beseffen en we zullen ermee leven. Bij alles wat we doen. Elke keuze die we moeten maken, zullen we merken dat de Heer er is en dat Hij ons wil leiden. Dat is niet even zo, voor één keer klaar. Je leest deze tekst en je denkt, oh, nu kan ik standvastig en vastberaden zijn, want God is bij me. Dat is een proces waarin we kunnen groeien. Groeien om die verbondenheid met de Heer zo te ervaren en zo ons toe te eigenen, om het zo te zeggen, dat het iets van onszelf wordt. Dan ontdekken we dat de Heer Jezus in ons leeft en dat we Zijn leven kunnen leven in deze moeilijke wereld. Met allerlei moeilijke dingen, ingewikkelde vragen, verschrikkelijke oorlogen, misstanden, onrecht. En dan mogen wij iets van de heerlijkheid van de Heer weerspiegelen. Hoe mooi is dat? Kunt u met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan? Het nieuwe jaar in. Ik weet niet wat u zal overkomen. Maar dit weet ik wel. Er zal je niks overkomen wat God niet aankan. Er zal niks gebeuren wat niet in de raad van de Heer al bestond. Hij draagt ons leven dag aan dag. In dat vertrouwen mogen we de toekomst tegemoet gaan. Laten we een moment stil zijn en dan tot God bidden. Vader God, er zal ons niets overkomen... Dat ons zou kunnen scheiden van u. En wat is dat een geluk? Ook al zijn we in de war soms over hoe het leven verder moet, over wat er allemaal gebeurt, soms heel plotseling, het glipt u niet door de vingers. Help ons om elke dag, elk moment met u te leven. Voortdurend te bidden, zegt Paulus, met dankbaarheid en in het vaste vertrouwen dat u ons kent als geen ander. Toen wij werden geboren vingen uw handen ons op. U hebt ons gemaakt in de schoot van onze moeder, met liefde en toewijding. U zult ons nooit alleen laten. Zegen ons met dat besef, zodat we met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen gaan. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar zingen die Psalm 91 nog een keer en dan in de versie van Sela.
0: To. Mij liefheet en wie mij kent. Roep je mij aan, ik geef antwoord. In de nood ben ik bij je en bevrijd je van angst. Wie zal roem en overvloed geven? Ik zal je redden.
3: Vanwege de tijd zouden we eigenlijk geen terugkoppeling doen, maar volgens mij hebben we nog wel even een minuutje. Ja, wel, hè? We hebben het met de kinderkring gehad over Paulus, die een brief schreef aan de mensen in Filippi. En Paulus, op het moment dat hij die brief schreef, zat hij in de gevangenis. Maar toch is de titel, of eigenlijk de boodschap die hij mee wil geven aan de mensen, wees blij. Nou, dat is heel apart natuurlijk als je in de gevangenis zit hè, en dat je dan andere mensen wil bemoedigen en zegt wees blij. Um, nou, we mochten het daar met de kinderen over hebben. Eigenlijk wilde Paulus vier uh, dingen meegeven. En als eerste, wees blij. Um, hij zei ook, leef goed en laat zien door hoe je leeft dat je bij God hoort. Um, hij zei ook, maak je geen zorgen, maar bid en dank God voor alles. Je mag echt alles bij God brengen. Um, en als laatste zei hij ook, doe wat goed is. Want dan zal God zijn vrede aan jou geven. Uh, de mensen waren in die tijd heel erg bezig met, met uiterlijke dingen, je moest je aan de regeltjes houden en Paulus zei juist laat door je gedrag zien dat je bij God hoort en hij zal zijn vrede aangegeven nou daar hebben we een proefje over gedaan dat ga ik laten zien nou Marlies heeft twee mandarijnen meegenomen en een schaal met water en ze gaat laten zien wat er gebeurt als je een gepeld mandarijntje in de schaal doet nou, ik weet niet of het te zien is, maar die mandarijn zinkt naar de bodem. Dan de mandarijn met schil. Nou. En je ziet dat die blijft drijven. Het is nog steeds precies dezelfde mandarijn. Um, maar we wilden door dit proefje laten zien... de vrede die God jou wil geven is eigenlijk een bescherming om jouw leven heen. Dat betekent niet dat er nooit meer vervelende dingen zijn... of dat er nooit meer ruzie is, dat er geen oorlog is... Maar wel uh, ja, dat God zijn bescherming aan jou geeft. En dat is eigenlijk de vrede. Dus de schil van de mandarijn kun je eigenlijk zien als de, de beschermlaag die God om jouw leven heen wil geven. Nou, dus zo is, we hebben het geprobeerd heel uh, beeldend te maken voor de kinderen.
2: Maak je geen zorgen, maar vraag God wat je nodig hebt. Bid tot God wat er ook gebeurt en dank Hem altijd. Dan zal God zijn vrede aan jullie geven. En die zal je hart en gedachten beschermen in Christus Jezus. Dat is dit. Prachtig is dat, hè? Dus de Heer Jezus is met zijn vrede als een schil om ons leven, zodat we niet zinken. Mooi, mooi beeld. Prachtig. We gaan met elkaar voorbeden doen. En we willen dat in het bijzonder ook doen voor de familie Koesema, voor Wietse en Tieneke. Afgelopen week nam de heren hun schoonzoon, Evert Schutte, tot zich op een plotselinge manier. En we gaan bidden voor Idelet, hun dochter, en voor de familie om dit verlies te dragen en in vertrouwen de toekomst hier ook tegemoet te treden. Laten we met elkaar bidden. U bent onze redding Heer onze God En wij mogen zoals een vis zwemt in het water Zwemmen, leven In uw aanwezigheid En zelfs als het leven ons ontvalt Bent u daar want uw liefde is meer dan ons leven. En we prijzen u dat we in dat vertrouwen kunnen bidden en danken. Al onze zorgen bij u brengen. Zodat de vrede onze gedachten en ons hart behoedt. Want wat kunnen we ons zorgen maken. Wat kunnen we overmand worden door verdriet. En dat zal zeker zijn als er iemand zomaar overlijdt. We denken aan Evert die afgelopen week zo plotseling overleed. Wat een verdriet is dat. Voor Iedelet, voor allen die hem lief zijn. En ook voor Wietse en Tineke. Daarom willen we voor hen bidden om kracht. Om het verdriet te nemen en te dragen. Om te voelen hoeveel pijn het doet als iemand zomaar wegvalt. En tegelijk om hun handen uit te strekken naar u. Om uw handen daarin te voelen. U die ons nooit loslaat. Om uw steun te voelen in de rug. Als er moeilijke momenten komen van afscheid nemen. Van aanvaarden. De uitvaart. En alles wat er niet bij komt. Heer, ontferm u. En geef dat we als gemeente, als broers en zussen ook... Om Wietse en Tineke heen staan. En dat bidden we ook voor Iedelet die in Heemse woont. In Harberg. Dat er veel mensen mogen zijn die haar steunen. En bemoedigen en kracht geven. We bidden u voor onze eigen levens. Zoals we hier zitten is dat voor ieder weer anders. Maar we leggen al onze gedachten en onze zorgen. Met dankzegging bij u neer. U bent er. Maar er is ook veel wat ons raakt. Waar we mee bezig zijn. Geef dat al die dingen, of het nou vreugde of verdriet is, moeite of pijn of juist prachtige dingen, dat ze ons bij u brengen en aan u vasthouden. En we bidden u, geef ons bewustzijn dat u altijd bij ons bent en ons nooit verlaat. We bidden voor de wereld. We bidden om vrede voor Israël en de Palestijnen. Verschrikkingen die daar gebeuren. Heer ontferming. De pijn die daar geleden wordt. Heer ontferming. De angst die levensbedreigt en verkramt, bitter maakt, boosaardig. Heer ontferming. Dat bidden we ook voor Rusland en Oekraïne. Geef dat er een einde mag komen aan deze uitzichtloze en schiereindeloze oorlog. Heer, ontferm u. We bidden u over de oorlog of de ja, dreigende oorlog of het conflict tussen China en Taiwan. Heer, ontferm u. We bidden u voor Suriname, Daisy Boutersen. Heer, ontferm u. We bidden u voor de kabinetsformatie hier in ons eigen land. Heer, ontferming. u. En laat het zuurdezen van mensen die u kennen heel veel betekenen. We bidden u voor de provincie, voor de stad Assen. Heer, ontverm u. En geef dat we met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Niet omdat we alles zo goed in de smiezen hebben. Niet omdat al onze processen zo goed lopen of onze theologie zo goed is. Maar omdat u... Onze redder bent. U die stierf aan het kruis, Heer Jezus. Ons leven. Om uw leven aan ons terug te geven. Zegen ons daarmee. En laat ons zo tot zegen zijn. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. is een moment voor de collecte. Ik weet niet, houden jullie nog collecten met zakjes en zo? Of is het gewoon de QR-code? Dan kunnen we gelijk doorgaan naar het slotlied. En uh, omdat het nog niet genoeg was, zingen we Psalm uh, 91. Vers, even kijken hoor, vers 1 en 4. De Heer Jezus die zei, als je in mij gelooft, zul je niet doodgaan, ook al moet je sterven. Die woorden mogen we meenemen, ook als troost en bemoediging. Ons leven is eeuwig, want de liefde van God is eeuwig. En wij zijn geboren in zijn liefde. Daarom is de genade en de liefde van God en de eenheid van de Heilige Geest en de redding van Jezus Christus met u, met ons allen.